0: Lesebühne, Textgenuss und Schnaps plus Vorträge,
1: der Podcast.
0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts der Lesebühne, Textgenuss und Schnaps plus Vorträge und äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sind wir auf einen Schnaps mit Trick unterwegs, beziehungsweise ich habe Wein. Trick haben ein Bier mit Haar, das allerdings nicht regional ist. Und Milena, du hast.
1: Ich habe Cola rum, tatsächlich. Was? Es ist doch noch hell. Cola rum, 18
2: Uhr, nicht schlecht.
3: Ohne Schirmchen, ne? Wobei Schirmchen. Steff eher mit Sekt unterwegs ist, muss man auch Na. mal sagen. Doch.
0: Trick, das sind die beiden Elektrolyrikerinnen, Katja Merks und Stef Avramov. Ihr habt sie schon gehört, ich sage trotzdem mal äh, Hallo. Hallo. Und natürlich ist die zweite Köpfin der Lesebühne, Milena, auch dabei. Und äh, natürlich Hallo Milena und Cola rum.
2: Hallo. Hallo, Cola-Rum. Oh. Wenn man dich so demnächst nur noch begrüßt, dann hast du, glaube ich, ein Problem. Wie soll ich sie beschreiben? Cola-Rum, ach, die Melena, cola rum Melena. Das ist wie Kristallreiner so ein bisschen, ne? oder Donker-Klaus. Irgendwas aus dem goldenen Handschuh.
0: Es ist ja fast schon eine andere Zeitrechnung. Ihr wart im Oktober 2019 bei uns in der Lesebühne zu Gast im 24 Grad. Ihr habt eine schöne Bio uns damals geschickt. Ich verlese die jetzt einfach mal. Trick macht Text mit Beat, vermischte Wort mit Elektro- und Tick ringt Sekt mit Schirmchen. Kürzes Geschichten wabern auf sphärischen Sounds und klickernden Beats. Unlyrisches wird zum gesprochenen Song von Verwirrten, Manipulation und Rebellion von Seifenopern, Hasen und der Liebe. Trick sind zwei.
2: Aber da sieht man mal den Unterschied. ne Ich komme irgendwie so aus diversen Bands und Bandinfo. Oh Gott, wer schreibt, Hier Schlagzeug spielt Ernie, Bass spielt Svea. <lacht> und kaum bin ich in so einem Projekt, wird das Bandinfo. Oh lala, ist das fährisch Und mit Schirmchen, hast du nicht gesehen. Und immer ja, nur, ja. wenn der Mond aufgeht, dann kannst du Gläser und so. Das ist ja wirklich ein großer Unterschied, wenn man so ein Projekt hat oder irgendwie eine Rockband oder eine Popband oder eine yuki pop band äh, Gria band ja. keine Ahnung, ja, also damit habe ich nichts zu tun. Ich denke, viele Fragen heute Nachmittag, heute Abend <lacht> darfst du beantworten.
0: In der Band-Info stehen auch Dinge über äh, lustige Instrumente wie Electribe Kau-Ci- und Chaos C. von daher äh, sind da durchaus auch noch ein paar technische Fragen für dich mit dabei. Machen wir erstmal später vielleicht, äh, ja, was, was habt ihr eigentlich seitdem so gemacht?
3: Ich war in Quarantäne. <lacht> Also projektmäßig, trickmäßig haben wir ähm, immer so in Phasen was gemacht, aber tatsächlich relativ wenig. Wir haben ja noch eine andere Band, Beatbar. Da lag so unser Fokus drauf, ehrlicherweise. Seitdem wir mit Trick angefangen haben, war das immer mal nur so sporadisch, dass wir was was gemacht haben. Also immer, wenn wir mal einen Auftritt hatten, dann haben wir was gemacht. Und so viele Auftritte hatten wir ja auch noch nicht. (lacht) Aber immerhin sechs habe ich jetzt neulich mal durchgezählt. Und seit 2017... Also da haben wir angefangen, dann lange Zeit wieder nichts gemacht und jetzt aktuell halt dieses eine Video, Tuss Nelda, wir fummeln ja immer so ein bisschen mit GarageBand rum und probieren uns aus und ja, das ist letztendlich daraus entstanden.
1: Jetzt mal eine ganz äh, typische Frage. Nein, wir können nicht davon (lacht) reden. Wie habt ihr zueinander gefunden? Gute Frage.
3: Also wir kennen uns ja schon äh, jetzt elf Jahre, ne Steff und haben 2013 angefangen mit der Band Beatbar und irgendwann, also es war ja klar, dass ich auch aus dem Literaturbereich komme, Steffen natürlich aus dem Musikbereich und irgendwann war so die Idee da, Mensch, vielleicht können wir das ja beides mal kombinieren. Ein bisschen, äh, ja, lyrisches oder so unlyrisches Kram ist das ja eigentlich eher, oder ganz kurze Geschichten kombiniert mit Musik. Da war es eher Elektromusik, ne? Ich glaube, das war ja, wir hatten ein paar... Von den vielen Gigs waren
2: mindestens zwei mit Ruby. Ruby schreibt Zeugs, die war ja auch schon bei euch, ne? oder an dem Abend, genau. Und äh, ich glaube, es begann so ein bisschen mit so Gimmicks. Ey, wenn du liest, dann könnte ich zwischen den Songs mal irgendwie, weiß ich nicht, Atmosphäre, ein bisschen Dschungel, ein bisschen Beat. Und dadurch haben sich dann doch aber auch schnell Songs entwickelt und man hat das Gefühl, die äh, Sachen, die du schreibst, haben auch irgendwie Songcharakter, aber werden halt erzählt und ähm, Dadurch, dass ich dachte, vielleicht kann man es ergänzen und ein bisschen die Stimmung unterstreichen mit bestimmten Sounds und Beats, haben dann doch ziemlich schnell Songs, also ich nenne es irgendwie doch Songs, ergeben. Ne? Und bei Ruby habe ich ja auch ein bisschen unterstützt und ein paar Sachen untermalt, aber das war jetzt wirklich keine Songs. Das waren dann wirklich nur phasenweise, weiß ich nicht, ein paar Streicher oder Akkorde oder Gimmicks, was man halt im CD oder im Keyboard oder im Electripe oder im Casiolator so hat ne, und anbieten kann.
3: Ja, man weiß ehrlich gesagt auch immer nicht so genau, nennt man es Song oder nennt man es äh, Track oder... Ich glaube, deswegen kam auch dieser Begriff Elektrolyrics mal zustande, um so eine Mischung zu haben aus Musik und Lyrics halt gesprochenem. Wobei ich ja auch ab und zu singe, ne? also so eine Mischung.
0: Es klingt, wie, als sei es sehr, also als sei es einfach gewachsen. Also es klingt so, so, wie ihr habt euch irgendwie zusammengesetzt und dann war es mal. Ich weiß nicht, so ein bisschen, so ein paar Streicher drunter oder ähnliches und dann wurde, wurde es äh, etwas mehr.
2: Ja, John Williams war nicht dabei, aber ich glaube, manchmal, ja, ich schreibe auch für Beatbar die meisten Songs oder eigentlich alle. alle. <lacht> und dann hat man nicht unbedingt was übrig und sagt mit Katja, du schreibst doch Texte, jetzt habe ich hier so, das braucht die Band nicht, bitte, jetzt versuch doch mal deine Texte da reinzuquetschen. Na klar, das kann manchmal irgendwie schon auch vorkommen, so von wegen, ist das nicht ein Tempo, was du gut gebrauchen kannst? Und dann kann man natürlich ne, die Strophen länger machen, weil viel erzählt, vorgelesen oder wie auch immer wird. Das ist so eine Mischung, aber man kann auch wirklich fragen, guck mal der Text, was stellst du dir da vor? Was für eine Art von Beat? Wo soll die Reise hingehen? Das äh, muss man erstmal ausprobieren, das war für mich auch neu. Also ich finde, die Songs oder die Facts zu machen, ist überhaupt nicht so das Ding. Mich, mich verunsichern erst auch bei euch so ein bisschen diese Live-Sachen. Wenn man von der Band kommt und da ist der Beat und da gibt es der Applaus, gerade nach dem Chaosende, selbst der am Biertresen weiß, jetzt ist der Song vorbei, ich muss wohl klatschen, bist du halt in so einer Literaturgeschichte mit dabei. Ich finde es ein bisschen strenger. Dann ist der Text vorbei und dann sitzen alle und warten auf den nächsten. Da muss man gucken, wie man die Pause überbrückt und dann mit viel Elektronik, also das ist nicht der Beat, der dann schon mal los. Man könnte diese Tricks anwenden, aber die Stimmung finde ich bei, auch wenn man mit anderen im, wie heißt das da, im Tack da Backstage ist mit Leuten, die auch Texte schreiben. Wirklich tolle Leute, die auch Bands haben, aber das ist Backstage wirklich was anderes als beim 11. großen Shines-Cover-Festival, wenn man (lacht) irgendwie hinter der Bühne mit Stefan und wie die alle heißen rumhängt. Also mich äh, packt das live nicht so richtig, ich finde es ein bisschen so anständig irgendwie. Aber die Songs zu machen oder mit bewegten Bildern zu unterlegen oder was auch immer, das finde ich toll. Auftreten muss ich nicht unbedingt. <lacht>
3: Steff, Steff ist aber auch ein absoluter Hibbel Und ich glaube, deswegen fällt es ihr auch schwer, bei jeder Lesung oder auch schon bei jedem leisen Konzert ganz ruhig zu bleiben und äh, nicht die ganze Zeit zu quatschen, selber also, zu quatschen. Feinkostlampe,
2: die lassen mich nicht, nee, mal die lasse nicht mehr rein. Die
3: lassen mich nicht mehr
2: rein. Vielleicht könnt ihr nochmal ein gutes was, Wort. Was, hast, was hast du in Feinkostlampe <lacht> gemacht? Naja, ich muss halt, wenn ich Musik oder irgendeine Performance sehen, muss ich meinem Nachbarn immer ins Ohr flüstern, was da gerade passiert und wie ich das so sehe und meistens sind es Komplimente, aber selbst das wird leise nicht gern gehört. Wobei leise ist es leider nicht, es ist kein Flüstern und alle ringsherum sind schon richtig
1: abgenähert.
2: Ich glaube nicht, dass wir heute viel über mich reden.
1: Vielleicht mehr zur Literatur. Okay. Okay, zurück zur Literatur. Ähm, habt ihr da immer noch so eine klare Arbeitsteilung? Also, dass eine Person nur die Texte macht und die andere Person nur den Beat oder... Ähm hat sich das auch weiterentwickelt? Nee,
3: weiterentwickelt ist gut. Also ich glaube, das ist eine klare Arbeitsteilung. Ich schreibe die Texte, äh, Steff macht die Musik und klar, gibt es dann mal untereinander Ideen oder Steff ist auch immer gerne dafür, noch Ke- Texte zu kürzen, weil sie zu lang ist. Ja. <lacht> Aber, ähm, ja, Konzeptalbum möchte ich eigentlich. es <lacht> ist, ist schon eine klare Arbeitsteilung. Ja. Ja,
0: tut das weh, wenn du Texte kürzen musst, einfach nur, damit es auf den Takt passt? Warte, ich gehe kurz raus. <lacht> Also äh, manchmal
3: tatsächlich schon, weil ich bestimmte Zeilen vielleicht total super finde. Aber ich habe es, glaube ich, gelernt, Texte auch zu kürzen. Also ich habe ja auch mal äh, im Stadtmagazin gearbeitet und musste auch da Texte äh, kürzen lernen. Auch meine eigenen wurden dann mal gekürzt. Das muss man irgendwann verkraften können.
2: So doof, <lacht> wenn man pro Zeile bezahlt wird.
3: Ne? Ja, ja, genau.
0: Was ist zuerst da bei euch? Also ist es das, ist das eher der Text oder eher die das Musik? Das
3: Ei. Ja, oder das Huhn, ne? Also es ist unterschiedlich. Ich glaube, am Anfang war es so, dass ich erst Texte hatte und Steff hat dazu Musik gemacht. Mittlerweile ist es auch so, dass Steff mal einen Beat hat und ich noch irgendeinen Text in der Schublade und dann da drauf äh, spreche. Manchmal passt das erstaunlich gut und äh, man nimmt es heute die Polter auf, ne? Ist uns bei Ewig, bei dem Track Ewig zum Beispiel passiert.
2: Bei schneller auch. Bei
3: Tusnella ne? war das tatsächlich auch so. Ja, also ich glaube, mittlerweile sind wir so gut aufeinander eingespielt, dass das ziemlich gut geht, ne?
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, das ist die Stelle, an der wir vielleicht auch mal ein kleines Beispiel hören und äh, dann würde ich sagen, jetzt kommt die Dalmatiner
3: Mit dem Kopf im Sand und der Hand im Blau tauchst du ab in die Tiefe deines sonnenversenkten Seins. Zwischen deinen Fingern diese eine Dalmatinermöwe, die unablässig ihre Kreise zieht. Die Zeit tickt nicht, sie fließt, wie ein altes, klebriges Bonbon, angeleckt und doch liegen gelassen. Das Denken fällt schwer, Nebel im Sinn, denn die Sonne brennt heiß. Die Möwe dreht unermüdlich ihre Runden. Kein Stück hat sie das weitergebracht, aber sie tut es trotzdem. Dinge passieren ohne dich, doch davon geht die Welt nicht unter. Dein kleiner Kosmos auch nicht. Ab und an weht eine stürmische Bö über dich hinweg, schmögelt dein Gesicht und pustet Sand in dein Ohr. Du nimmst das zur Kenntnis, doch für mehr fehlt der Wille. Denn der Kopf steckt ja im Sand und die Hand im Blau, das Meer rauscht, kühles Nass, Salz auf deiner Haut und der ganze Quatsch. Während die Dalmatiner Möwe um deine Gelenke schwirrt. Lässt die Hitze nach, ist es an der Zeit, den Verstand mit Promille zu beträufeln. Damit der Sand den Kopf auch weiterhin trägt und die Hand das Blau berührt. Ein sonnenverbranntes Hirn resümiert nicht gern, dein Ich ist bereits zerflossen. Aber du bist bereit für noch einen Schluck. Lethargie macht gefügig Den Geschmack von Pastis auf der Zunge La rue des Fommies auf deinem Bauch Wer weiß schon, wohin die Ameisen wollen Glühende Haut, knisternde Sinne Fehlender Scharfblick Du kennst jetzt deine Bestimmung Liegen wie Gott in Frankreich Nie wieder Nie wieder wirst du dich bewegen So schwer der Kopf im Sand So blau, das Blau und du. Der Vogel. Wo bist du, Vogel? Aus den Augenwinkeln erkennst du deine schwarz-weiß gefiederte Komplizin, die Dalmatina-Möwe. Wie sie neben dir hockt und dich anstarrt. Was macht die da eigentlich? Säuselt es durch deinen verwirrten Kopf. Sich drehen? Sich verdoppeln? So ähnlich, denkt sich die diebische Elster und klaut dir deinen letzten goldenen Löffel. Ach Mensch, du Vogel!
2: Und wie bist du, wenn ich fragen darf, auf den Song gekommen? Also hatte ich, hatten wir den damals live auch gespielt? Um. Weil er ist ja ziemlich lang und baut sich auf. Da passiert ja nicht viel. Aber es war ja dann, ihr habt euch ja wahrscheinlich ein paar Tracks angehört und seid auf äh, Dalmatina Löwe. Möwe, Löwe, Aua. Ich habe heute schon so viel online. Entschuldigung, irgendwann kann ich nicht mehr sprechen. Wie seid ihr auf den Song oder du gekommen?
0: Also bei mir ist dieses Bild einfach irgendwie hängen geblieben. Ich weiß auch nicht warum. Also das 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 ich erinnere mich an dieses Bild und fand das irgendwie so so schön und so skurril irgendwie und dann also deshalb würde ich auch äh, vielleicht noch mal wissen wollen, was ist da eigentlich eine Dalmatiner Möwe?
3: Eine Dalmatiner Möwe? Also ähm, ist es erst ist so, mal ein Wort, was man schwer aussprechen kann. Das stimmt. Das ist erstmal ein Wort, das. Wenn man Rum man Cola <lacht> trinkt, ne? <lacht>
2: Wir fragen nachher nochmal.
3: Also vom Bild her kann ich sagen, es ist einfach eine gefleckte Möwe. Und ich glaube, irgendeine so Möwe hatte ich wahrscheinlich mal gesehen. In Frankreich. Gesagt. In Frankreich, genau. Letztendlich spielt diese ganze Geschichte in Frankreich. Stefan und ich, wir fahren öfter mal nach Südfrankreich, ans Mittelmeer. Und liegen da und trinken sehr viel Rosé. Und in der Hitze, oder nicht so viel Rosé, aber ein bisschen Rosé. Und es ist einfach diese, es ist tatsächlich diese Stimmung.
2: Den Rosé meiner Eltern, ja, der
3: Und es ist diese Stimmung, <lacht> da in der Sonne zu liegen und in den Himmel zu schauen und immer betrunkener zu werden. Und ähm, ja, das äh, musste mal in, in Texte, in, Zeile verfa- in äh, Zeilen verfasst werden. <lacht> Jetzt wird mir
2: immer klarer, warum wir damals bei euch spielen durften. <lacht> Wegen des des Schnaps.
0: Ja, (lacht) Ja, wir haben es auch ein bisschen, wir haben es auch eingeladen, das stimmt natürlich. Warum ist äh, ist eure Musik ausgerechnet elektronisch? Also könntet euch ja auch, weiß ich nicht, mit einer Gitarre hinsetzen oder mit einem Klavier oder...
2: (lacht) Da steckt, glaube ich, eine Entwicklung dahinter. Ich komme aus einer Band mit Keyboard und... Dann mit Gregor, der jetzt im Studio Nord das damit leitet. Wir waren ziemlich elektronische Band, zwar mit richtigem Schlagzeug, Gitarre, Bass, aber dennoch äh, fing das an und als ich dann nach Tschech anfing, für mich alleine habe ich alle Synthesizer verkauft, wollte unbedingt Ukulele lernen und Cajon spielen, ich war im Flamenco-Studio und dachte, ey, scheiß mal auf die Stromgeschichten, du musst jetzt akustisch irgendwie ein paar Instrumente lernen und hatte ich die Idee, Straßenmusikerin und eine Fahrradband und dann fährt man rum und dann hatten wir lange mit Beatbar, ich war bei Tubo da haben wir viel gecovert und viel Cajon, ein bisschen spanischen Einfluss, Flamenco getan. Und dann hatten wir mit Beatbar das Gefühl, ach, auf Dauer ein Cajon, ne, so toller gespielt hat, Ricardo, liebe Grüße, oder auch ich später, dann hast du auf Dauer irgendwie vom Sau und bist du sehr eingeschränkt. Und dann kam Schlagzeug, dann kam. Drumcomputer, alles, was ich verkauft hatte, habe ich mittlerweile dann wieder gekauft. Und dann kam es auf einmal wieder zu so einer Renaissance. So die ganzen akustischen Instrumente gibt es immer noch: Ukulele, Klavier, Kachon und so. Aber jetzt doch auch wieder gepaart mit Synthesizern und äh, Grooveboxen. Und ich finde, Lyrik und Ukulele, das machen wir viel mit Beat noch, Ukulele und jetzt auch wieder akustischem Schlagzeug, war mir irgendwie klar. Nicht unbedingt ein Clark. also ich habe überhaupt keine Vorbilder, ich bin da total einfach spontan reingerutscht, aber ich finde schon so eine Art Sprechgesang, erzählen auch auf Deutsch, mit irgendwelchen Beats, ob hart oder weich, aber elektronisch. Und durch den Lockdown war das natürlich echt der Knaller, weil wir haben natürlich mit der Band, wir sind nur noch vier, nie wieder geprobt. Und wenn du zu Hause mit Garage oder Logic arbeitest und hast deine ganzen Sachen hier und kannst die ganze Zeit aufnehmen und schneiden und ausprobieren, dann war das wirklich auch das, was uns die letzten Monate gerettet hat, weil, also ich probe wirklich gern, ich trete auch gern auf mit der eigentlichen Band und jetzt konnte man auch gerade mit dem Projekt, auch wenn es so aussieht, als hätten wir nicht viel gemacht, haben wir natürlich viel gemacht mit der anderen Band, das mischt sich so, aber ich glaube deshalb gibt es wieder viel Elektronik, weg von der Akustik, die wir aber immer noch auch abrufen könnten, jedenfalls mit Beatbar, wir beide natürlich nicht. Also ich würde mich nicht mit Ukulele dahinsetzen und du erzählst das mit dem nee, Löwe.
3: Nein, das würde ich auch nicht machen. Hätte
2: was, aber fände ich irgendwie. Ich möchte nicht unbedingt am Lagerfeuer. Also, wenn du dann sprichst, verstehe dich nicht. Nee, eh das keiner. möchte
3: ich auch nicht. Ich muss da auch dazu sagen, ich bin echt ein ganz großer Fan äh, von, von solchen Bands wie. Es ist auch, äh, also so elektronische Musik. Das kommt, es ist ja auch kein, wir haben ja nicht das Rad neu erfunden. Es gibt ja schon diverse Spoken-Word-Projekte, ob das jetzt äh, entklagt ist, die dann irgendwie ihre Musik in der Richtung äh, gemacht hat. Oder K-Tempest oder sogar Sleaford Mods. Also ich mag solche Bands. Man, wir können uns damit nicht vergleichen, aber die Richtung ist ja, einfach... Wir sind besserer. Also. <lacht> <lacht> nicht wirklich. Aber das sind auch nicht jetzt wirklich Vorbilder, aber das sind einfach äh, Bands, die ich total gerne mag. Oder wenn man mal an früher zurückdenkt, hier auch an äh, hannoversche Projekte, Mirko Buchwitz hat schon Anfang der 2000er seine Texte mit äh, Musik unterlegt. Und ich finde, das hat immer eine super Wirkung gehabt. Also ich mich hat das schon immer beeindruckt. Oder auch die Beat-Poeten aus Hannover, äh, die ja eher so ein Elektropunk punk machen. Ähm, ich finde das... Verstärkt Texte einfach ganz großartig und ich hatte auch wirklich große Lust auf Elektromusik. Also mit äh, Yuki und so wären wir da, glaube ich, auch nicht so weit gekommen. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Aber wäre eine Fahrradband, eine Elektro, ja. nee, ohne Elektro, Lyrik, Fahrradband. Lyrik, Fahrradband, aber es hätte uns dann keiner <lacht> hören wollen. <Ich lacht> oh weiß es nicht. Viel
0: zu leise, was Sophie da erzählt.
1: Und wann habt ihr angefangen, Musik zu machen? Also ihr persönlich, nicht als Band?
3: Katja hat im Harz angefangen, <lacht> bei so Coverbands, so Rockbands. Ja, nein, Folkbands. Also wir haben ganz unterschiedliche Wege gemacht. <lacht> du es <erzähl's> nicht. <lacht> Im Harz, ich komme ja aus dem Harz. Und wir haben halt so eine... Ostharz. Mit 17 habe ich meine erste Folkband gehabt. Mit drei mehrstimmigen, dreistimmigen Gesang. Also das hat mich ehrlich gesagt auch geschult, muss ich jetzt mal sagen. Und dann habe ich irgendwann im Studium so eine komische Hardrockband gehabt. die wir haben auch nie einen Auftritt gehabt zum Glück <lacht> Und dann war mit Musik bei mir tatsächlich, ähm, außer mit meiner Mitbewohnerin Anja habe ich öfter Musik gemacht zu zweit. Weiß gar nicht, weißt du das überhaupt, na ne? Naja, jedenfalls. Das ähm, wird geschnitten, klar. Das ich. wird geschnitten. Und dann ging es halt irgendwann 2013 mit Beatbar äh, los und seitdem halt äh, durchgängig. Und Steff hat natürlich einen ganz anderen Weg noch und einen ja, sehr viel intensiveren äh, Musikweg noch. Und das Erzähl doch mal, Steff. Hm.
2: <lacht> naja, also so nach dem Abi haben wir irgendwie eine Band gegründet. Das war. <lacht> Naja, nicht, ich sage nicht alle Namen, aber am Ende waren wir die Primaries und haben ziemlich viel in Hannover gespielt. Habe ich Gregor kennengelernt, der war damals mit Willi Dammeier im Institut für Wohlklangforschung noch in Wülfel, äh, haben die zusammengearbeitet, sind dann ins ehemalige Peppermint Park-Studio Weidendamm gezogen, die beiden, und hat mir die Band Tschech, Dann war ich kurz bei Mandragora, dann war ich kurz <lacht> keine Ahnung. Naja, und dann war ich irgendwie bei Beatbar und dann. Ja, haben wir uns kennengelernt und haben halt alle irgendwie noch andere Projekte. Die Zeit will man ja irgendwie nutzen. Also ich glaube, ja, mit Literatur hatte ich noch nie so viel zu tun. Ich war zwar immer bei Oral der Lesebühne, da war ja auch Mirko und wie die alle hießen. Hm. Fand ich schon gut, aber finde es schon auch schön, wenn da ein bisschen was passiert und Musik dabei ist oder muss aber nicht immer unbedingt aber wenn keine Musik dabei ist und die Leute lesen, Gott, das ist wirklich still. Wie ne? also, hat <lacht> das ich himmelig? Still, ja. <lacht> Außer natürlich bei Zombies in Linden, da trinken ja alle noch mehr Schnaps als ihr. <lacht> Jeder Versprecher wird kommentiert mit dem Gümmerling und dann nach einem Kapitel liegen alle auf <lacht> freuen sich. Ne?
1: Ich habe gehört, euer über verschiedene Ecken gehört, dass euer Proberaum abgebrannt ist. Stimmt das?
3: Oh ja, das stimmt. Das ist jetzt aber auch schon zwei Jahre her oder wie lange ist das her? Herbst ja, Nein, zwei Jahre? Nein, das war gestern. Ja, also es war wirklich äh, unfassbar traurig. Wir hatten einen ganz großartig äh, von uns selbst äh, designten, wenn du so willst, also von unserem äh, damaligen monta spieler noch, von Beatbar, von äh, Peter. Schöne Grüße auch an dieser Stelle. Der hat äh, ist Architekt und hat das, äh, diesen, diesen Proberaum, äh, wie sagt man,
2: naja, aus- und umgebaut. Aus-
3: und umgebaut und äh, geplant und so. Und das war ein ganz, ganz großartiger Raum mit Studio und allem drum und dran. Und durch ein defektes Kabel in der Decke ist das Ganze dann in Flammen aufgegangen. Und das war natürlich äh, der Horror für uns. Absolut. Alles weg. Alles weg, tatsächlich. Alles. Ja, sämtliche Instrumente, die, das ganze Studio-Equipment, das war heftig. Aber umso entzückender war, so ist das halt in Hannover, wie viele Leute sich gemeldet haben. Ich
2: leide ja Verstärker, du kannst irgendwie bei uns mal, naja, proben. Wir sind ja jetzt wieder in der Rampenstraße, da wo der Raum abgebrannt ist, bei Brazzo Brazzone und sind da Untermieter oder Mitmieter. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ist toll, dass wir weiterhin in der Ecke sein dürfen. Na klar, sieht man immer noch die Ecke, die da komplett abgebrannt ist, die Versicherung, Streit ohne Ende, alles ist ziemlich giftig und äh, überhaupt nicht mehr, glaube ich, muss man richtig entkehren und ob ja. das da wirklich äh, zustande kommt. Aber die Solidarität, auch der Ski hat gleich gesagt, komm, wir machen ein Solikonzert und dann haben wir mit Ursula guacamole aki Präsurbatzone und wer war da noch? Kirche dabei? Kirsche war noch
3: dabei. <lacht> <lacht> ja,
2: war, war. Und haben da wirklich Spielvereinigung war dabei ja. und dann war das wirklich ein tolles Fest, weil so viele, die lange nicht im Scheins waren, hatten da so eine Art Klassentreffen und äh, ja, das Scheins hat uns unterstützt und kurz danach kam ja das, was gerade immer noch ist. Und jetzt gehört es sich einfach, dass wir einfach auch mal gucken, wie man den Clubs weiterhin helfen kann, damit mhm. sie jetzt durch diese schweren Zeiten kommen. Heinz, unabhängig vom Fesselbad, äh, hat ja eh so eine eigene Biografie und das war lange unser Wohnzimmer oder auch das von den Primaries mhm. und Tschech. Wir haben da glaube ich so wir haben öfter da gespielt, als Hammer, hey, hat Susi Lire damals ja. erzählt. Und deshalb wäre es der einfach der unfassbare Wunsch, Kulturpalast, diese ganzen Läden, Heinz dass wir, wenn wir vielleicht nächstes Jahr wieder in irgendeine Art von Normalität kämen, dass dann natürlich diese Clubs noch alle da sind und auch die teilweise auch Übungsräume, die damit ähm, ja, einhergehen. Ne? Also Fesselbad wird ja geprobt weiterhin und woanders auch. Das ist ja nicht nur der Club, geht ja auch darum, die Bands, die da
0: auch proben. Also was ist denn eigentlich der aktuelle Stand beim C. Ich habe es gar nicht im Kopf ich glaube, Jürgen wurde ja letztens
2: noch mal interviewt. Mhm. Irgendwie geht es ihm nicht so, so schlecht, aber die Geschichte, was jetzt da mit dem Fesselbad und dem Freibad und dem Heilbad, was ist mit was, wo, da hat man auch lange, also ich jetzt nicht, irgendwas gelesen. Ich weiß nur, dass die ein oder andere Band da aus dem Übungsraum, aus dem Keller, zum Beispiel Ursula, ausgezogen sind, weil es vielleicht zu unsicher war, aber ich meine, der Heinz postet ja weiterhin, hey, wir haben Gigs irgendwie Ende des Jahres, nächstes Jahr Da müssen die ja annehmen, dass es irgendwie weitergeht. Und wir haben auch wirklich schon viele, viele Kaffeetassen und alles da gekauft. Aber ob es denen wirklich dann so hilft. Aber muss man irgendwie gucken, was geht.
0: Ihr findet äh, Literatur, Literaten, Backstage langweiliger als Musiker und Musikerinnen, habe ich so gehört.
3: (lacht) Bei Steff ist das, glaube ich, definitiv so. Ich finde,
2: langweilig ist ein furchtbares Wort. Das ist nur, naja, ich meine, Backstage, wenn viele Bands, elftes großes Pipapo-Festival im schirr oder auch sonst so, zwei Bands waren irgendwie zusammen Konzert, da hat man irgendwie Gesprächsanlässe, viel Besuch oder einer trommelt sich warm und irgendwer kommt und wir küsse und so. Bei und den Literaten <lacht> ist es so wie, ich weiß nicht, ich meine, ich kenne ja nicht so viele, aber... Also, ich würde nicht so gern tauschen. Also,
3: schon eine etwas andere Szene. Die ist schon ein bisschen ruhiger. Aber es kommt auch immer drauf an. Ich glaube, wenn du bei den Poetry Slammern, ich war ja mal äh, in München bei diesen Poetry Slam Meisterschaften und da wurde viel gefeiert und getrunken. Und die Die waren waren alle in Bands und so. Die
1: waren wahrscheinlich alle in Bands, ja. (lacht) (lacht) Äh, Wo wir jetzt wieder bei der Literatur sind, wie viel Literatur steckt denn in Trick?
3: Wie viel Literatur steckt in Trick? Ich könnte sagen, wie viel Du und Moll,
1: aber wie
2: viel Literatur
3: in Trick steckt das? Keine Ahnung. Also 50 Prozent, oder? 50-50, oder? Und was ist der Rest?
2: Musik. Ach so, ich oder? dachte, du, mein, du meinst doch die Texte, oder? Also wie viel Literatur in dem Sinne von anspruchsvolle Ach Literatur? Ach so,
3: das kann ich doch 50 nicht Prozent, <lacht> Oder
1: wie meinst du die Nee, Frage? ich meinte schon euch als Band und nicht eure Texte.
3: Ja, dann ja eigentlich 50-50 so ein bisschen, ne? Nee, ich glaube, ich glaube, glaube, das ist schon mehr auch
2: Text. Das merkt man live, wenn alle so streng gucken. Die hängen an deinen Lippen und wollen wissen, was du erzählst und dass da ein Beat und ein Sound und ein Akkord ist. Das wird gern hingenommen. Ich glaube, ich werde auch immer viel zu leise gemischt. Ja, aber ich glaube, auch du
3: unterschätzt da deine Wirkung, weil äh, ohne die Musik wären diese Texte nicht so tiefgehend, glaube ich, das bringt. Ja, aber total es ist anders viel. als in einer
2: Band. Da bist du froh, wenn du dich selbst hörst, wenn du singst. Aber ich glaube, wenn Literatur und Musik ist, ist der Fokus ganz klar auf den Text. Das hört man auch, wie das gemischt ist. Also... Also ich also ich ist finde, ja ganz klar Ich vor. finde, das macht sehr viel aus, wenn du da irgendwelche Sounds hast und Beats. Na, das und so. meine ich aber nicht, aber trotzdem ist der Fokus, die Leute hören eher auf den Text, ja, wenn vielleicht. jemand in deinem Style das so erzählt, als wenn wir mit Beat by irgendwie irgendwie lukewarm, look tasty, pipapo mm. interessieren. Da ist der, der Gesang ja, nur Beiwerk, damit man eine Gesangsmelodie hat, interessiert meistens kein der Text. Das ist ja auch. Ganz gut. So. Ja, das
0: stimmt. Okay. <lacht> Oft. Also, im 24 Grad wurden wir ja ähm, relativ aufgeregt äh, nach eurem Auftritt gefragt von den äh, Barleuten, ob jetzt alles so laut sei.
3: <lacht> Siehste? Siehste? <lacht> ja, da versteht natürlich das These.
0: Weil wir denen auch versichert hatten, wir machen eine Literaturveranstaltung, die ist recht leise.
2: Na klar, aber vielleicht haben die Ärger mit den Nachbarn wie Izaro, ne, kaum ist mal irgendwie spielt einer Billard oder so, nicht Izaro, aber da kommen gleich die Nachbarn, aber ich meine mal ehrlich, so laut, ich habe mich nicht, ich nicht gehört. Nee,
3: ich fand uns auch überhaupt nicht laut. Oh je. Yeah, haben aber die den Ärger gekriegt <lacht> mit den Nachbarn? Ich hoffe nicht. Nein, nein,
0: überhaupt nicht. Also es war ja alles auch noch vor, vor 22 Uhr und, und überhaupt, die waren nur etwas besorgt. Also nichts, nichts Schlimmes, ja, passiert. Schlimmes passiert. Nichts Schlimmes passiert. Wo wir gerade bei Lautstärke sind, in äh, der Bio steht, ihr nutzt, äh, beziehungsweise Steff, du nutzt Instrumente wie ein Electribe und ein Kausillator. Ja, das
2: klingt immer so, als was ganz, Das sind nur Produkte. Also ich glaube auch bei Beatball steht, das ist einfach das. es gibt Drumcomputer, es gibt Synthesizers, es gibt Grooveboxen, die mischen so alles und das kannst du da dir was rauspicken oder selbst... Ähm, Das eine hat irgendwie, da kannst du mit dem Finger statt Tastatur ein bisschen rumgenibbeln. Es gibt es schon alles recht lang. Und das hat sich natürlich durch die Generation ein bisschen verändert. Und das sind dann so, man könnte auch sagen, es ist einfach Musik mit Literatur oder es ist so eine Art Sinti oder jedenfalls nichts Akustisches. Und dann kann man halt, ja, das ist das Schöne, wenn du halt nicht so in den Songstrukturen festgelegt bist und einfach ein bisschen Intro hast und wartest, bis dann, die Wahnsinnsgeschichte erzählt wird, kannst du natürlich mit gewissen Instrumenten so ein bisschen ne, als ein gitarrist und würdest halt so ein bisschen mm, vom Verstärker irgendwas aufbauschen oder mit dem ein bisschen rumjaulen. Ich glaube, das sind auch Sachen, die mich in der Band oft nerven. Ne, da mag ich es gern straight, aber ich finde, wenn du erzählst, kann ich gern mal da so ein bisschen <lacht> <lacht> durch die Gegend jodeln, nicht so dreieinhalb Minuten wie ein Popsong, bumm, fertig, da haben wir, das ist mit der Möwe ja auch so, Es <lacht> dauert ja ewig. Bis das
1: dann Improvisiert ist. ihr das dann? Ehrlich ja, gesagt, wenn Katja
2: zu spät einsetzt,
3: dann müssen wir
1: improvisieren.
3: Na, eigentlich ist das schon eine feste Struktur, die wir da haben und verfolgen. Also, das macht es schon einfacher. Aber klar, wenn mal irgendwas schief geht, Steff kann es meistens ganz gut auffangen.
0: Also, wo wir jetzt auch äh, relativ oft Beatbar erwähnt haben, es steht ja immer, äh, das sei Uki-Pop. Wenn ich mir die Tracks anhöre, ist das war viel davon nicht Ukulele. Also, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass äh, Uki für Ukulele steht. Nee, das steht das für stimmt.
2: ungemein. <lacht> Kultivierte,
3: <lacht> äh, weiß ich auch nicht.
2: <lacht> Obwohl bei der letzten Platte gibt es tatsächlich auch mal eine Ukulele bei Golden Days oder so, aber natürlich nicht mehr so in dieser akustischen Form, wie man sie und dann ist es natürlich Quatsch, kannst auch Gitarre spielen. Aber ich persönlich kann nur mit vier Seiten, nicht mit sechs umgehen. Geht mir auch und so. deshalb äh, ist das dann oft so, aber wir waren wirklich mal eine Ukulelen-Kajon-Band, fast mit dem Fahrrad unterwegs, wer Hannover City of Music nicht so streng und würde sagen, sechs Leute, Straßenmusik, es geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht ah. nicht. Aber ja, dadurch, dass es dann elektrische Beat gab, dann war manchmal eine akustische Ukulele oder dazu ein Cajon oder so dann nicht mehr so passend und darum klingt dann die Ukulele. Ja, auch aber ich, so. ich glaube,
3: die Ukulelen, also man erkennt sie einfach ganz oft nicht, weil sie mit solchen Effekten belegt sind, dass sie wie eine Gitarre klingen meistens, ne? aber es sind trotzdem Ukulelen. Ist aber noch eine viele Liebe. Songs
2: sind auch auf Ukulele entstanden, auch vielleicht das. ist das dann Ukulelen, äh, was auch immer, aber klar, ein Ukulele-Song. oder wenn man sagt, was ist das besondere an Beat die spielen Ukulele und kein einziger Song klingt auch nur annähernd nach Ukulele, da kann man sich das auch schenken. Versteckte ne? also, Ukulele. <lacht> verzehrt. E-Gitarre mit vier Seiten,
3: kannst du auch sagen, ist kein Bass. Ja, das war so ein langes Wort, das passt nicht so gut vor Pop. Ja, klar.
0: (lacht) (lacht) Ja, Katja, du machst jetzt auch gerade diese Radiosendung im Rahmen von City of Music. Mhm, Genau die ja auch so ein bisschen Literatur und Musik kombinieren soll, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Also es war tatsächlich so, dass ich äh, mal angefangen habe mit einer neuen Reihe ähm, für mich persönlich. Die nannte sich Gedankenfetzen. Da habe ich auch äh, Videos zu gemacht und so ein ganz bisschen sphärische Klänge mit der Ukulele tatsächlich auch äh, dazu produziert. Und das hatte Daniel äh, Zainun von City of Music Radio gehört und meinte, Mensch, willst du nicht mal eine Radiosendung machen? Und dann dachte ich, klar, warum nicht? Und er meinte auch, mach auch Musik, die dir gefällt, nimm die dazu, misch das einfach und das habe ich gemacht. Und irgendwann ist dann daraus die Idee entstanden, Mensch, ich könnte ja mal verschiedene Literaten hier in, aus Hannover und der Region vorstellen. Und ich habe dann mir so ein kleines Projekt daraus gebastelt und das nennt sich jetzt Gedankenfetzen Literarisches aus Hannover. Das ist eine monatliche Radiosendung und ja, jeden Monat wird eine neue Literatin, ein neuer Literat vorgestellt. Und die Musik, letztendlich äh, nach meinem Geschmack wähle ich die aus und habe aber auch immer zwei Bands aus Hannover da. Zum einen, weil ich da Bock drauf habe. Zum anderen natürlich auch, äh, weil City of Music Radio natürlich auch die hannoversche Musikszene fördern Support will. Support your local. Support your local, genau.
0: Die läuft wo genau? Die läuft
3: äh, im City of cityofmusicradio.de. Äh, so ist, glaube ich, sogar die Adresse. ja Und immer dienstags und freitags um 21 Uhr. Und die wird dann immer wiederholt, in Schleife sozusagen, bis dahin. Bis die, was Neues gibt. Bis die, bis die neue Sendung dann kommt, genau. Also Ruby Schreibt Zeugs war äh, da, dann war Ben Kiene da, ziemlich umstritten, muss ich allerdings sagen, mit seinen Inhalten. Da musste ich mich dann auch ein bisschen distanzieren. Äh, und wen ich richtig super fand, das letzte Mal, der läuft auch momentan, oder die Sendung läuft immer noch, das ist Klaus Urban, der jetzt äh, mit seinen 77 Jahren so ein, so ein äh, Poetry Slammer und der hat früher auch Musik gemacht und überhaupt. In unterschiedlichen künstlerischen Bereichen tätig, der ist echt äh, der Kracher. Also es ist eine Granate, der Mann mit seinen 77 Jahren wirklich. Ja, gerne mal anhören.
0: Auf jeden Fall. Wenn ihr Trick besuchen wollt, dann könnt ihr das tun auf der Internetseite, die ihr sicherlich absolut auswendig parat habt.
3: Doch, ich weiß sie sogar. trickelektrolyrics.de und elektro mit K geschrieben. Das ist schwierig, ich weiß. Weiß ich nicht mal. Also, alles ein Wort: trickelektrolyrix.de. Oder ruft sie einfach an. Ihre Nummer ist 017. Oh. <lacht> <lacht> sie freut sich über ernst gemeinte so schlimm, oder was? Nein, Anrufe auch nicht.
0: Ansonsten seid ihr ja auch auf uh, Facebook und ich glaube auch auf Instagram. Genau. Wir haben natürlich auch eine Internetseite: lesebühne-textgenuss.de. Und uh, auf Instagram und Facebook sind wir auch. Und dann kommt jetzt Abschlussmusik. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, dabei sein.
3: Ja, euch auch vielen Dank. Tschüss. (lacht) Tschüss. (lacht)
0: Tschüss.
4: Ich habe Aggression Und mein Herz klopft schon
3: Meine Füße und beschwerst dich, dass ich nie von mir erzähle. Ja, wie denn, wenn dein Buchstabenberg vor mir schon so hoch ist, dass ich nicht mehr darüber hinwegschauen kann? Ich habe Aggression und mein Herz klopft
4: schon. Ich habe Aggression.
3: bye Deine Worte schmecken wie Staub, in deine Endlosschleife gerade aufgerüttelt. Ich schaffe deinen Pegel nicht, tu schneller! Deine Worte brennen wie Feuer, entzünden meine Haarspitzen wie gelunden. Und Raketen explodieren in meinem Kopf. Du erkennst mich erst auf den zweiten Blick. Aber wenn du dich jetzt noch traust, lasse ich dich ganz dicht dran an meinen Abgrund. Ich habe Aggression Und mein Herz klopft
4: schon Ich habe Aggression